0: Jetzt sind wir wieder am gleichen Punkt, Peter. Wir baut schon wieder das Möbel auf und es funktioniert wieder nicht. Mir stinkts. es.
1: Ja, Frauen, ihr habt einfach keine Geduld.
0: Hier sind sie sechs Stunden dran. Ich mag nicht mehr. Hey, jetzt haben wir es dann <lacht> Ja, jetzt denke es draußen ist schönes Wetter und wir verpassen es dem Seichmöbel.
1: Ah, oh, nicht diese Schrauben. Kannst nicht schauen. Hey, geht's
0: noch? ist wo die du brauchst, hat sie keine mehr.
1: Das kann gar nicht sein.
0: Es ist aber so. Und überhaupt, du hast doch gar kein Konzept in deinem Aufbau.
1: Ja, und du? Du weißt es immer besser. Ja, wenn's dann... Oh wenn's dann halt nicht wird, dann nehmen wir noch mal auseinander und fangen von vorne ja, an.
0: super. Ein Neuanfang ist im Fall nicht für Anfänger.
1: Ich bin kein Anfänger.
0: Und überhaupt, wo ist denn diese scheisse Gebrauchsanweisung? Oh, oh ist es ja. da! Da! noch? Nein. Aber wir könnten ja mal Gebrauchsanweisung studieren.
1: Gebrauchsanweisung ist nur etwas für Anfänger.
0: Da! Genau da liest das jetzt mit diesen Schrauben. Kann ich Chinesisch? Nein, aber Deutsch. Ja, eben. Was eben?
1: Lern das erste Mal lesen.
0: Was? Finnisch, Spanisch, Serbisch, Kroatisch, Englisch? Eben. Scheissdreck.
1: <lacht> Geh aufmachen.
0: Ich? Wieso ich? Ich bin beschäftigt. Ah ja, genau. Und ich habe gar nicht. Nein, ich bin nur dein Handlanger. Hoi, Hanna. Ich hat ich bringe dir noch die Wäsche auf. Weil jetzt bin ich ja dran mit Waschen. Super. Die habe ich auch noch vergessen. Salut, Peter.
1: Salut, Pia. Ach, muss das auch sein.
0: Sieht aber etwas kompliziert aus, was ihr da macht. Das ist ich es ist auch. es nicht. Ähm, wieso leset ihr dann kein Bedienungsanleitung? So hey, das ich, ich ja wohl am einfachsten. Es hey, wär's wirklich. Okay. Hey, es gibt doch so einen Zusammenbauservice vom Obi. Der ist im Fall super. So etwas brauchen wir nicht. <lacht> Oder es filme auf YouTube, genau. wo einem hilft. Lina, gratis dir von mir. Oder soll ich dir helfen? Nein, lieber nicht. Ich hebe Sekli. Nein, lieber nicht. Oh, oh, du machst doch selber. Ich ja du Schluss oder nicht? Um Glück geht es ja nicht um eure Beziehung, sondern neue Kasten kann man ja jederzeit wieder gepostet.
1: Ich weiß, ich habe mich gedacht, äh, ein bisschen Dann gefühlt. Ich möchte einsteigen mit der Frage, die ich, äh, zu welcher Gruppe gehörst du? Oder gehörst, wer gehört zu diesen Gruppen, die sagen, äh, ich brauche keine Gebrauchsanweisung, ich fange einfach mal an? So mal ehrlich. Es ja, sind ein paar Männer, die sich getrauen, äh, offensichtlich. Wer liest zuerst Gebrauchsanweisung? Betonung auf zuerst. Eindeutig mehr Frauen dabei. Wer kauft Möbel nicht mehr im IKEA? <lacht> Oder ich habe kürzlich äh, eine Werbung gefunden. In Österreich da hatte es einen Möbelladen neben dem IKEA und der heisst: Leben Sie schon oder schrauben Sie noch? <lacht> das war so Konkurrenz von IKEA. Äh, genau. Mir ist es letztes Jahr mit dem neuen Grill passiert. Cecilia und ich, das ist mein Sohn, haben stolz einen neuen Grill postet Und natürlich haben wir es nicht für nötig gehalten, wie Gebrauchsanweisung zu lesen, weil das, als Mann kannst du ja das, oder? Also, äh, genau, wie Skillieren auch. Und äh, am Schluss haben wir gefunden, es fehlt eine Schraube und dann haben wir dann den Eindruck, jetzt sollten wir vielleicht gleich mal noch Gebrauchsanweisungen Es ist dann aufgegangen, aber genau, ich, ich, ich habe herausgefunden, es ist so ein bisschen oder mit diesen Gebrauchsanweisungen, die Gebrauchsanweisungen sind für Menschen, die zu beschäftigt sind, um nochmals von vorne zu beginnen. Äh, ich weiß nicht, wie, wie es bei dir ist, aber wir kennen das sicher alle so. An der Weihnacht gibt es irgendwie einen Schüttelkasten geschenkt und dann... Äh, die Göttingotten, alle und alle machen sich dann an den Schüttelkasten aufstellen und irgendwie fällt dann immer ein Teile. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder so. so die Erfahrung ist, glaube ich, weit verbreitet. Oder eine Barbie-Puppe, die man zusammensetzen musst und so weiter. Äh, bei Barbie-Puppen und Schüttelkasten und Computer und so ist ja das alles nicht so schlimm. Da kann man im schlimmsten Fall das Teile, das fehlt, ja noch posten. Wenn es es dann noch gibt, oder? Das ist dann die andere Seite. Da, kann man, da geht auch nicht so viel kaputt. Anders ist es in Lebensbereich, wo, wo wichtiger sind, die unser Leben betrifft. Ich habe den Titel dieser Serie Neuanfang genannt. Ich habe mir lange Gedanken gemacht über das Thema, weil ich gemerkt habe, das ist ein Thema, das wo, wo so im Beobachten, man denkt nicht so viel darüber nach, aber ich glaube, es ist ein ganz wichtiges Thema. Ist. Und den Untertitel habe ich so genannt, wie kann ich sicherstellen, dass das nächste Mal nicht wird wie das letzte Mal. Wie kann ich sicherstellen, dass das nächste Mal nicht so wird wie das letzte Mal? Es gilt auch für die Lebensfelder, wo viel wichtiger sind als Barbiepuppen und Grill und weiß ich was, oder? Da ist zum Beispiel Beziehungsthema, wo eine Beziehung auseinanderbricht. Und das ist meistens sehr leidvoll, ist sehr schmerzvoll und man fragt sich dann ja, wie kann dann wie kann ich sicherstellen, dass das nächste Mal nicht wird wie das letzte Mal? Wie kann ich sicherstellen, dass es eben anders wird? Vielleicht bist du sogar geschieden oder gerade in einer Scheidung drin und du fragst dich, wie kann ich sicherstellen, dass das nächste Mal nicht gleich wird wie das letzte Mal? Das ist oft sehr schmerzhaft, sehr schmerzvoll. Oder vielleicht ist der der Bereich der Arbeit, du hast deinen Job verloren, dir ist gekündigt worden. Und dann stehst du zuerst mal da mit dem blauen Brief und dann äh, kommt irgendwann die Frage, ja, wie kann ich dann sicherstellen, dass es das nächste Mal besser wird als das letzte Mal? Was muss ich tun, was braucht es da dazu? Wie kann ich mich neu orientieren und wie, wie kann ein Neuanfang wirklich passieren? Oder, oder das Thema Finanzen. Du bist vielleicht schon mal an dem Punkt gewesen, wo du einfach angestanden bist mit deinen Finanzen. Und dann die einfache Frage... Was gibt es denn zu lernen da drin? Und wie kannst du sicherstellen, dass dir das in drei Jahren nicht wieder passiert? Dass du nicht wieder am genau gleichen Punkt bist, wo du vorhin schon warst? Was würde ein Anfang bedeuten beim Thema Finanzen? Oder vielleicht ist es ein körperliches Leiden, der, der, der Klassiker oder Herzinfarkt. Oder Burnout. Und dann die große Frage, was müsste denn anders werden, dass es in der nächsten Runde nicht wieder gleich ist? Wie kann ich sicherstellen, dass das nächste Mal nicht wird wie das letzte Mal? Vielleicht ist es eine Beziehung zu einem von deinen Kind und du merkst, irgendetwas ist nicht gut, wir brauchen einen Neuanfang. Wir brauchen einen Neuanfang, aber wie, wie können wir sicherstellen, dass es das nächste Mal besser wird als das letzte, letzte Mal? Schaut, der Grund für die Serie ist, warum ich die Serie viersündig widmen widme, ist, ist ein bisschen dass ich in den letzten Jahren immer wieder Menschen begleitet habe und auch Menschen beobachtet habe, die eine erste Runde gemacht haben. Und die, die zweite Runde genau gleich wieder geändert ist wie die erste Runde. Und ich frage mich, muss das sein? Sagst es nachher, du schaust von außen an und du siehst, es kommen. Und du denkst, Stoppen mal! Ein Timeout wäre jetzt dran. Lehnt uns mal, einfach mal geschwind, geschwind oben runterkommen und mal geschwind richtig gut anschauen. Du kennst sicher auch das, dass du an Sachen anschaust und du sagst, ich seh's kommen. Aber es ist wie nicht die Bereitschaft da, jemanden anzulösen oder anzuschauen. Und man läuft genau wieder ins Gleiche rein. Als Pastor erlebe ich immer wieder und immer wieder so Geschichten. Und es tut mir auch leid. Es tut mir leid und es tut mir auch weh, weil ich denke, es wäre nicht nötig. Lass uns mal stoppen. Meine Beobachtung ist, wir lernen von Fehlern im Lebensbereich, die nicht so wichtig sind. Oder? Zum Beispiel beim Gamen. Wir lernen, wie man besser noch an ein Goal mit deinen Kind games. Oder wir lernen bei Hobbys, wie man es noch besser optimieren kann. Oder wie man, wie man beim Kochen noch ein Rezept noch besser machen kann. Aber wir wiederholen oft Fehler im Lebensbereich, die entscheidend sind. Und darum ist die Frage heute Morgen, wie können wir aus Fehlern lernen? Wie können wir Fehler nutzen für unser Leben? Und darum zwei Fragen. Wird dich aus meinen Fehlern lernen? Das ist eine Frage. Wird ich aus meinen Fehlern lernen? Und die zweite Frage ist, wann wird ich aus meinen Fehlern lernen? Oder meine Beobachtung ist dann, wenn der Druck groß ist, dann ist mir in der Regel sehr oft bereit, etwas zu ändern. Aber sobald der Druck ein bisschen nachlässt, dann, äh, dann machen wir es genau wieder wie vorher. Dann geht, es genau, dann geht es genau auch wieder weiter. Und um das geht es in dieser vierteiligen Serie. Wie kann ich sicherstellen, dass das nächste Mal nicht wird wie das letzte Mal? Dass wir uns richtig verstehen, ich bin voll auch in diesen Themen drin, ich bin auch ein Lernende. ich möchte auch für meinen Lebensbereich Lernen zu lernen. Vielleicht nochmal das, ich glaube, dass das, Leben, das Leben an sich ist herausfordernd. Ich kenne kaum einen Menschen, der schon ein bisschen älter ist, der nicht Schwieriges erfahren hat in seinem Leben. Vielleicht bist du gerade selber drin, da gibt es leidvolle Erlebnisse, es gibt äh, Leid auf verschiedensten Ebenen, Beziehungsebenen, körperliches Leid, weiß ich was. Obwohl wir ja in einem Ort auf der Welt leben, wo es uns eigentlich in vielem auch gut geht, aber jedes hat leidvolle Erfahrungen. Was ich einfach denke, ist, dass nicht jede leidvolle Erfahrung zwingend nötig wäre. Verstehen Sie, was ich meine? Dass es Bereiche gibt, wo wir auch dazu lernen könnten, wo wir nicht zwingend auch noch gerade Leid und Schmerz empfangen wo der Schmerz nicht nötig wäre. Ich möchte heute Morgen Folgendes machen. Wir möchten drei Mythen miteinander anschauen. Mythen sind so Themen, wo man einfach so im allgemeinen Denken glaubt. Wo man das Gefühl hat, das ist so. Wir möchten drei Mythen anschauen und dann möchten wir einen Bibelvers heute Morgen dazu nehmen. Also nur einen Bibelvers. Ich bin froh, wenn am Schluss von der Predigt nicht sage, oh, der Red hat aber heute nur einen Bibelvers braucht Ich verspreche euch, die nächsten Mal sind es mehr. Heute ist es einer. Aber ihr werdet euch den einen werdet ihr euch merken können und den werdet ihr mitnehmen können. Und er wird kommen, gegen den Schluss der Predigt. Aber jetzt zuerst gehen wir zu den Mythen. Ich möchte euch drei Mythen geben. Das ist der erste, ist der Erfahrungsmythos. Der sagt folgendes. Erfahrung macht mich weiser. Stimmt das? Ich glaube es stimmt nicht. Ich sage euch, Erfahrung macht älter. Erfahrung macht müder. Erfahrung kann einsamer machen. Erfahrung kann ärmer machen. Aber Erfahrung macht nicht per se einfach weiser. Sonst wären ja alle älteren Leute unter uns extrem weise. Aber Leute, das ist leider nicht so. Alter schützt vor Torheit nicht. Das ist ein anderer Mythos. Das stimmt aber im Gegensatz zu dem, ich habe ich den Eindruck. Äh, Erfahrung macht nicht per se weiser. Nur weil ich etwas erlebt habe, nur weil ich durch eine Krise durch bin, nur weil ich irgendwo einen Zerbruch erlebt habe, dann heisst das noch lange nicht, dass ich weiser bin. Erfahrung macht mich nicht weiser. Sondern evaluiert die Erfahrung, macht mich weiser. Reflektiert die Erfahrung. Wenn ich einen Erfahrungsbereich nehme, und sage, ich schaue an, was ist wirklich war wirklich? Warum bin ich in das reingekommen? Was gibt es für Gründe? Was gibt es für Umstände? Was, was, was hat dazu geführt? Ausgewertet die Erfahrung, könnte man auch sagen, macht mich weiser. Reflektiert die Erfahrung, wo ich mal ansitze und sage, stopp mal, jetzt muss ich mal Timeout. Timeout. Jetzt muss ich mal und sagen, was läuft eigentlich? Was geht eigentlich ab? Viele Menschen lernen nicht aus ihrer Erfahrung. Wenn wir Erfahrungen nicht bewusst auswertet werden wir nichts davon lernen. Oder wenig. Ich bin überzeugt, evaluiert die Erfahrung, macht uns weise. Das ist so der erste Mythos, was ich ein bisschen entmythologisieren gilt. Der zweite Mythos ist der Besserwissen-Mythos. Deshalb folgendes: Seit ich es besser weiß, mache ich es besser. Seit ich es besser weiß, mache ich es besser. Stimmt denn das? Nur weil ich es besser weiß, mache ich es automatisch auch besser. Nur will ich besser weiß, will ich gesünder leben lebe ich auch gesünder. Nur will ich weiß, dass ich drei, vier, fünf Mal Sport mache in der Woche, mache ich es auch. Zumindest bei mir ist das nicht so. Oftmals weiß ich Sachen und trotzdem tue ich es nicht. Ich weiss nicht, wenn du mal die Interviews schauen wo die Hockeyspieler geben in der Saison, oder? Die Appi spieler blöderweise, haben sie verloren. Hat mir echt leid, das. so brutal, letzte Nacht, oder? Wenn man mal die Interviews was Wir wissen, wir müssen nur noch ein bisschen näher an den Gegner herangehen. Wir wissen, wir müssen noch ein bisschen mehr Die wissen alles. Und trotzdem machen sie es nicht. Das ist ein bisschen hart, oder? Aber, aber, mich dunkt es ist so symptomatisch für das. Wir wissen so viel, und trotzdem machen wir es nicht. Wissen ist eins, aber haben wir auch Fähigkeiten dazu. Wissen wir auch, wie man es, es umsetzen können. Und das ist bei grossen Lebensthemen genauso. Übrigens, die, die am meisten gewusst in der Bibel, sind Pharisäer gewesen. Die haben alles gewusst. Aber leider nicht so viel umgesetzt. Nur weil wir es wissen, heisst das noch lange nicht auch, dass wir es auch tun, dass wir es besser macht. Das ist ein Mythos und garantiert noch gar keine Veränderung. Oder ich kann ein Seminar besuchen zu irgendwelchen Themen. Die Frage ist, wie kommt es nachher zur Umsetzung? Das ist der Grund, warum gewisse Beziehungen, wo auseinander sind, sind, gehst in der nächsten Beziehung und ein paar Jahre später bist genau wieder am gleichen Punkt, weil die neue Beziehung sehr ähnlich verläuft wie die letzte Beziehung. Und du fragst mich, was mache ich nur falsch? Was mache ich denn nur falsch? Ich bin auf der Pechseite, ich habe Pech. Ich verwünsche immer die Falschen. Sag ich, nein, nein. Du wählst die Falsche. Oder du lässt dich von der Falschen wählen. Also, Verstehe mich nicht falsch, ich will nicht, um zu nächstes reden, aber mal evaluieren, mal anschauen, was läuft eigentlich. Warum tun wir es trotzdem nicht? Und der Satz ist, besser wissen, ist nicht gleich die Fähigkeit, es besser zu machen. Es hat noch nichts mit der Fähigkeit zu tun, dass wir es auch besser machen. Das noch nicht, ob du Kraft auch hast. Dazu. Die Frage ist also, was muss ich denn tun, wenn ich es besser weiß, dass ich es nächstes Mal auch besser mache? Das ist die Frage. Und wir werden im Laufe der Serie auf die Frage zurückkommen. Was muss ich denn anders machen? Und noch ein dritter Mythos, den finde ich eigentlich der stärkste, der am meisten verbreitet ist, das ist der Zeitmythos. Er sagt Folgendes. Die Zeit ist gegen mich. Oder du tickt. Ich werde nicht jünger. Das ist die Chance. Jetzt muss ich zuschlagen. Jetzt sofort. Da kommt nie ein besseres Angebot, wo ich mein Geld investieren kann. Da kommt kein besseres Angebot als der Partner, der mir jetzt gerade über den Weg begegnet ist. Das ist jetzt die besondere Chance, die ich jetzt mal packen Ich nie mehr. Und man hat den Eindruck, Zeit ist mein Find. So ein Angebot kommt nie mehr. Wenn ich das jetzt nicht nehme, dann... Und ich sage, es ist falsch. Die Zeit ist nicht dein Find, sondern Zeit ist dein Freund. Die Zeit ist dein Freund. Gerade dort, wo es gilt, neu anfangen zu machen, in Lebensbereichen, wo zerbrochen sind, wo etwas kaputt gegangen ist, dort, wo eine Beziehung auseinandergegangen ist, dort braucht es Zeit. Und Zeit ist ein Freund. Oder oft passiert, dass du hast, eine alte Beziehung zerbricht und während dem Zerbrechen kommt bereits eine neue Beziehung. Das ist das Muster, das ich immer wieder beobachte. Und jetzt ist aber der Punkt, die alte Beziehung die ist noch gar nicht richtig zu Ende und auch noch nicht richtig aufgeschafft, schon gar nicht, gar nicht verarbeitet, aber ist, man startet schon die neue Beziehung hinein. Und irgendwie fehlt wie ein Zwischenstück dazwischen, wo man mal reflektiert, wo man anschaut, wo, wo man dem Schmerz nachgeht. Und in der Regel trifft man keine gute Entscheidung, wenn man in einem Schmerz innen ist. Oder was passiert, wenn du Schmerzen hast? Was passiert, wenn du ein körperliches Leid hast und du hast richtig fest Schmerzen? Dann passiert eine Selbstzentriertheit. Oder ich habe noch nie gesehen einen mit einer Gallenblase Schmerzen, die nachher diakonisch extrem aktiv worden ist. <lacht> es ist so. Dann bist du konzentriert, ich habe das zum Glück noch nie gehabt, ich habe schon Leute erlebt, die steigen können oder Nierensteine, es muss brutal schmerzhaft. Dann bist du auf dich fokussiert. Und auf den Schmerz fokussiert. Und das ist auch richtig so, weil dann muss etwas passieren. Und was im Körperlichen gilt, das gilt auch im Psychischen, wenn du emotional, bist, wenn du emotional verletzt bist, und das ist ja, wenn zum Beispiel eine Beziehung auseinanderbricht, wenn dir gekündigt wird, wenn es schwierig ist, dann bist du auf dich selber zentriert. Und du erzählst deine Geschichte noch und noch, und das ist auch wichtig, das ist ein Teil vom Heilungsprozess, aber du triffst in dem Moment unter Schmerz keine guten Entscheidungen. Weil, weil du bist, es geht um dich, du bist auf dich konzentriert, das ist die Natur des Schmerzes. Und es passiert nicht wirklich eine Verarbeitung und ein Heilungsprozess. Das ist der Punkt. Menschen in schmerzhaften Situationen treffen keine guten Entscheidungen. Das heißt, ich muss zur Ruhe kommen, Schmerz muss zur Ruhe kommen, muss aufgeschafft werden und darum, Zeit ist dein Freund und nicht dein Find. Vielleicht sitzt du jetzt da und sagst so, und ich höre das manchmal auch, weisst Reto, das mag schon stimmen. Aber wenn du meine Geschichte kennen würdest. Wenn du meine Umstände kennst, die sind so anders. Weißt du, was möchte ich dir sagen? Deine Umstände sind anders. Aber du bist es nicht. Was haben mir Leute schon gesagt, meine Umstände sind anders. Und immer wieder ist es gleich und du kannst es beobachten, deine Herausforderungen mögen einzigartig sein, aber du bist es nicht. Die Geschichte wiederholt sich. Immer wieder. Und manchmal haben man hört tausendmal die gleiche Geschichte und man kann auch sagen, wie es rauskommt. Wenn du in so, in diesem emotionalen Zeug inne bist, triffst du keine gute Entscheidungen. Wenn man möchte, dass das nächste Mal besser wird als das letzte Mal, dann nimm die Zeit zu deinem Freund und wart. Drei Mythen, die man möchte mitnehmen. Erfahrung macht mich weiser. Nein, nur man reflektiert die Erfahrung, macht dich weiser. Wenn ich es besser weiß, dann tue ich's auch besser. Stimmt, nicht automatisch. Ist nicht einfach äh, ein Automatismus, der da drin ist. Und die Zeit ist gegen mich. Auch nein, die Zeit ist für dich. Die Zeit ist für dich. Haben mir überlegt, wo gibt's denn in der Bibel Personen, wo so eine erste Runde erlebt haben und dann eine zweite Runde, die wo vielleicht eine erste Runde erlebt haben und dann ist es schwierig geworden? Und dann ist eine zweite Runde gekommen. Das ist ja das, was viele erleben auch im, im Leben. Und ich habe gemerkt, die Bibel ist voll von so Geschichten. ist voll von so Geschichten. Beispiel Mose. Mose ist, wächst auf beim Pharao, super gebildet, lernt Sprache, hat die besten Lehrer. An dem Königshof, Pharao, im Palast, wächst er auf. Und eines Tages merkt er, ich bin ja gar kein Ägypter, ich bin ein, ich bin ein Hebräer. Und es da zu und dann sieht er, dass das hebräische Volk von Ägyptern brutal unterdrückt wird. Und der Mose sagt: Ich will etwas tun dagegen Ich bin der Mose, ich kann etwas, ich kann etwas bewegen, ich will etwas bewegen. Und er erschlägt den Ägypter. Blöderweise wird er verwünscht und er muss flüchten. Und er flüchtet richtig weit weg in die Wüste. Und er ist 40 Jahre in der Wüste. Oder? Da ist eine erste Runde, die er erlebt. Wo es um ihn geht, wo er im Zentrum steht, wo, 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 wo er etwas will tun etwas will, etwas bewegen will, wo es in seiner Kraft ist. Und dann gibt es 40 Jahre Zwischenstück. 40 Jahre, wenn man sich das mal vorstellen. Das ist eine lange Zeit. In der Wüste, das ist auch Symbolik drin, wo, wo es trocken ist, wo es schwierig ist, wo es nicht einfach ist. Und dann kommt die Runde 2 wisst ihr, was mit dem Mose wird? Er wird zum Retter von seinem Volk. Jetzt geht es nicht mehr in ihn, sondern jetzt nicht mehr um ihn. Jetzt geht um den Auftrag, wo Gott ihm gegeben hat. Und er lebt für etwas Größeres. Er merkt, es geht auch nicht mehr um seine Kraft, weil die, die fehlt ihm, Sondern es geht, es geht weiter. Es geht, geht in die zweite Runde hinein. Anderes Beispiel. Paulus, vielleicht der Klassiker. Unterwegs, super studiert, weiß, was richtig ist, weiß, was Gott möchte, so hat er das Gefühl gehabt und er verfolgt die Christen. Er bringt sie ins Gefängnis, er schaut, dass ihnen schlecht geht, er ist sogar dabei, wo Christen ermordet werden, Stephanus. Runde Eis Und dann passiert dass es, er, dass, er, dass, er, dass ihm Jesus begegnet. Völlig überraschend, völlig nicht erwartet, hat er hat eine Begegnung mit dem lebendigen Sohn von Gott, er erblindet, kehrt zusammen, bricht zusammen, und es folgt eine Zeit, von, von man ist sich nicht ganz sicher, von circa 14 Jahren, und er von der Bildfläche verschwindet. Zwischen Teilen Und dann kommt die Runde 2. Und plötzlich geht es um Paulus nicht mehr um sich, sondern er hat eine göttliche Bestimmung entdeckt, er hat eine Berufung entdeckt, für was das er leben soll. Er hat entdeckt, um was es geht in seinem Leben. Und er wird extrem wirksam und extrem fruchtbar, wird sein Leben für das Reich Gottes Mir fällt auf, dass bei diesen Männern und Frauen, die aus einer ersten Runde, die völlig schwierig war, die scheiße war, wo ganz viel nicht gut war, dass das für Gott nicht das Problem ist, eine zweite Runde zu machen. Dass Gott all die widrigen Umstände von einem Mose, von einem, ich meine, er war ein Mörder, hat einen Mord begangen. Das heißt, eine hat einen umgebracht von einem Paulus, wo x Leute mit dabei ist, um, dass, sie, dass sie ermordet werden. Dass das für Gott kein Problem ist, um uns dem etwas Gutes zu machen. Eine zweite Runde. Aber mir fällt genauso auf, dass es bei dieser, bei dieser Runde 1 und Runde 2 ein Zwischenteile gibt. Wo offensichtlich eine Zwischenphase ist, wo Gott etwas macht, und die Personen, Gott, dass sich anlehnt, dass er etwas machen darf, das nachher fruchtbar wird in Runde 2. Mir fällt auch auf, dass die Personen sich unter Gottes Autorität gestellt haben. Dass sie demütig genug sie auf sind, aufgrund von der Runde 1 sagen, Gott, ich brauche dich, ich kann es alleine nicht. Wo es nicht mehr nur um sie gegangen ist. Und es zeigt auch etwas, wie Gott ist von seiner Größe wo aus einem Scheiss, aus Schwierigkeiten, aus widrigsten Umständen, aus Sünden offensichtlich fähig ist, etwas Gutes zu machen. Meine Frage ist, gibt es das Zwischenteil? Wenn man von neuen Anfängen redet, gibt es das Teil, das zwischen Runde 1 und Runde 2 geht? Menschen, wo Gott so näher anladen sich wo sich in dem Zwischenland aufhalten und die Schwierigkeiten mit Gott angeht. Und ich habe mir viel Gedanken gemacht darüber gemacht. Ich habe ein Bild gefunden von einem, das ich finde, wo das ausdrückt. Wir werden einmal anschauen, wie so einer aussieht. Wenn wir einmal das Bild anschauen von dem Mann, das ist am Ende des Zwischenlandes. Und es ist ja bezeichnend für uns, wir sehen dann vor allem das Goldstück, oder? Das ist das, was uns beeindruckt. Wow, er hat Gold gefunden. Aber wisst ihr, bis er das Gold gefunden hat, sind Tage, Wochen, Monate gewesen, wo er ihn graben musste. Wo es unangenehm gewesen ist. Wo er im Stollen gewesen ist. Wo er kein Licht gehabt hatte. Wo es feucht gewesen ist. Wo es heiß gewesen ist. Wo er manchmal dran, nah dran gewesen wäre vom Aufgeben. Das ist das Zwischenland. Aber er hat nicht aufgegeben, weil er gewusst hat, es kommt, es kommt etwas Gutes. Meine Beobachtung ist, es gibt zwei Gruppen von Menschen, wenn es um Neuanfang geht, um Neustart. Es gibt die Menschen, die nach der ersten Runde Gott ganz neu heranlernen und sagen, Gott, ich brauche deine Hilfe, ich, ich will lernen. Und es gibt Menschen, die der Prozess ausgehalten sind und durch den sauren sind. Und die nachher so Geschichten erzählen wie, meine Ehe ist zwar auseinandergebrochen. Aber ich habe so viel gelernt, dort drinnen. Auch über Gottes Güte, über seine Gnade. Und ich bin in eine zweite Runde reingekommen und Gott hat mich weitergeführt. Oder es sind so Geschichten wie, der Konkurs war zwar auch schlimm in meinem Leben, aber, aber, ich habe Gott noch in einer anderen Dimension kennengelernt, die drinnen. Und es ist etwas Gutes daraus entstanden. Oder es sind so Geschichten wie, ich habe eine Depression erlebt, die schwierig war. Und ich habe gemeint, ich müsste flüchten. Aber Gott hat es gebraucht, weil er mich sensibel gemacht hat für die Nöte von anderen Menschen. Wo ich Menschen verstehen konnte, die plötzlich nicht mehr können. Verstehen ihr, da ist auf dieser zweiten Runde plötzlich etwas Unkostbares, das daraus kommt. Oder ich hatte einen Herzinfarkt und das war das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist, weil mein Leben völlig umgestellt wurde. Kennst du so Menschen? Vielleicht sitzt ich gerade neben solchen Leuten und irgendwie hat es ja öppis etwas Beeindruckendes. Auch. Da ist so ein Geheimnis drin, auch in diesem Bild, da ist so ein Geheimnis drin. Ich wünsche mir, gerade auch wenn man selber in solchen Situationen sind, von einem Neuanfang, dass man zu dieser Gruppe von Menschen gehören die das Zwischenstück da nicht wo Das Zwischenstück darf ein Teil sein von unserem Leben. Es gibt nämlich auch die zwei die sagen, nein, nein, das Zwischenstück brauche ich nicht. Ich gehe gar in die Runde Zwei rein. Ich will nicht wirklich anschauen. Ich will nicht wirklich mich dem Schmerz stellen, der Schwierigkeit. Ich habe gesagt, ich möchte euch einen Vers mitgeben, heute Morgen. Und das stammt bezeichnenderweise von dem Paulus. Von dem Paulus, der eine Runde 1 erlebt hat und eine Runde 2. Und der vermutlich noch viel mehr Runden erlebt hat in seinem Leben. Aber der Paulus, der vom Ruf her, müsst ihr euch vorstellen, der zum Glauben kam, ist ein Christen ihm ausgewichen. Weil man Angst gehabt ihm, weil er ein Mörder war, ein Christenverfolger, ein Christenhasser. Das ist das Klima, wo er damit gelebt hat. Und er hat gewusst, ich habe so viel Scheiß gemacht in meinem Leben. Da ist so viel verbrochen, da ist so viel nicht gut in meinem Leben. Und der Paulus, wo das erlebt hat, auf dem Hintergrund, wenn man das versteht, was ich euch jetzt gerade vorlese, der Paulus, der schreibt Folgendes an Christen in Rom. Er sagt Folgendes, er sagt, wo immer 8, 28, eines aber wissen wir. Er sagt, hey, es gibt eine Sache, eine Sache, die wissen wir und das wissen wir das, das haben wir infiltriert, das haben wir erfahren, das ist so. Und dann sagt er, alles trägt zum Besten dererbei, die Gott lieben. Und das müssen wir uns mal das müssen wir ein bisschen aushalten, das alles. Das heißt, alles trägt zum Besten bei denen, die Gott lieben. Ja, ja, halt mal. Also, dort, das wo ich es gut gemacht habe, das treibt ja zum Besten bei. Dort, wo ich alles richtig gemacht habe, das treibt zum Besten bei. Das, wo alles immer aufgegangen ist, das treibt zum Besten. Nein, nein, sei gut. Gott. Seid Gottes Wort, sagt der Paulus. Alles. Alles Leid. Alles Versagen. Alle Bruchstückhaftigkeit. Alle Schuld. Das ist alles eingegrenzt. Drei zum Besten derer, wo Gott liebt. Achtung, das heisst nicht, dass das alles gut ist. Oder? Ich will niemand hören, der nachher der hat. Er hat jetzt Sündige mal richtig drauf los. Oder? Das hilft dir dann. Das ist, nicht, das, das ist nicht die Idee dahinter. Sondern Gott kann aus dem Scheiß, aus dem Mist Dünger machen. Gott kann aus dem Schwierigen etwas Gutes machen. Und es kann etwas Gutes daraus entstehen. Alle Umstände, auch mein Versagen, alles. Gott kann es gebrauchen, um daraus etwas Gutes zu machen. Man kann es auch übersetzen. Und wir wissen, dass in allen Dingen Gott zu unserem Besten handelt. Das ist nochmal ein anderen Aspekt. In allem Schwierigen inne macht Gott das Beste für uns. Weißt du, was das heisst? Gottes Gnade ist grösser als deine Erfahrung. In all diesen Sachen schafft Gott. Wenn du es Gott erlaubst, wird er mit dir zusammen schaffen und es zu deinem Besten werden lassen. das geht ja noch weiter, der Vers. Der heißt nämlich, sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Das heißt, dass ich sage, Gott, ich suche deinen Plan und ich will die Übereinstimmung mit dir. Bitte komm an mich an, Dass wir miteinander durch das durchgehen können. Gott kann auch die schwierigen Sachen nutzen, um Gutes daraus zu machen. Und meine Erfahrung ist, dass oft auch Reife entsteht durch so Schwieriges. Dass oft auch Fruchtbarkeit entsteht durch so Schwieriges. Oder das haben wir nicht gern. Aber die Frage ist: lade ich Gott daran an, dass zwischen der ersten Runde und zwischen der zweiten Runde ein Zwischenland darf sein darf? Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Wir werden uns die nächsten drei Wochen mit dem beschäftigen. Mit der Frage beschäftigen wir, wie kann ein Neuanfang klingen? Was gilt es zu beachten? in deine zweite Runde Ich kann besser sein als der erste. Nicht, weil du Erfahrung hast sondern weil du deine Erfahrung ausgewertet hast, gelernt hast, was es heisst, Erfahrung auszuwerten. Deine zweite Runde kann besser sein als die erste, nicht weil du es besser weißt, sondern weil du es besser planst, weil Gott dir möchte helfen möchte, das zu planen. Deine zweite Runde kann besser werden als die erste, weil die Zeit nicht dein Find ist, sondern dein Freund, wo Gott dir möchte geben möchte und sagen, Log jetzt, wenn ich einem Paulus Zeit gebe, das müssen ja nicht ab 14 Jahre sein. So gebe ich dir eine Zeit, um herzuschauen, um auszuwerten, können um zu können. Vielleicht, wo du deine Bestimmung findest, sehr schmal in deinem Leben. Wo du merkst, wie groß du bist und wie groß Gott ist. Wo du merkst, wie sehr die Gnade viel größer ist, als du dir je vorgestellt hast. Vielleicht die Zeit, wo, wo du als Mensch auch anfängst, dich einzuordnen unter Gott. Und es wird eine Runde Zweige geben, wo Frucht entsteht. Das meint der Vers auch. Wir werden in dieser Serie die nächsten Mal ganz konkrete Sachen anschauen. Ein Schritt, wo du kannst gehen kannst, wenn es darum geht, um einen Neuanfang. Und ich glaube, wir alle haben immer wieder Lebensthemen, wo es nötig ist, gründlich darüber nachzudenken für einen Neuanfang. Will ich sage oh, das müsste jetzt jemand hören, den ich gerade kenne, wo gerade in so einer Situation drin ist. Nimm sie mit, nächstes Mal. Geben Ihnen den, den, den prisma.tv-Link, dass Sie nachschauen können. Nimm sie mit. Schauen Sie, Leute, ich wünsche mir, dass wir uns nicht unnötig Leid beifügen weil wir nicht gelernt haben aus den Fehlern. Ich glaube, es ist eine Serie, die auf das geht, wo Gott auch uns möchte an der Hand nimmt. Er sagt, komm, ich führe dich durch einen Neuanfang durch. Ich führe dich durch den Prozess durch. Und darum nochmal der Vers zum Schluss. Eines aber wissen wir, alles, und jetzt kannst du einsetzen, was du willst, was in deinem Leben schwierig ist, was in deinem Leben zerbrochen ist, was in deinem Leben nicht gut gelaufen ist, alles trägt zum Besten der Arbeit, die Gott lieben. Die sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Es ist ein Ruf von Gott, der sagt, komm zu mir, Kind, lass uns miteinander du durch das durchgehen und einen Neuanfang starten, dass eine gute Runde 2 stattfinden kann. Ich möchte beten. Vater im Himmel, möchte dir danken, dass wir zu dir dafür kommen wie wir sind. Dass wir nichts vorspielen müssen. Und einmal mehr bin ich einfach beeindruckt, dass du uns nicht fragst nach unseren glorreichen Resultat und nach dem Glorreichen, sondern dass du uns dass wir dir auch unsere Bruchstücke geben, dürfen, unsere Schwierigkeiten, unsere Sachen, wo wir es nicht gebracht haben, Herr. Und dass du sogar sagst, dass du aus dem raus etwas Gutes machen kannst, dass du uns das Beste möchtest, Herr. Lass uns, lass uns Menschen sein, die sind wie Don, die sich dem Töpfer aussetzen, Herr. Lass uns Menschen sein, die wie, wie Pflanzen sind, die sich am Gärtner aussetzen, Jesus. Weil wir glauben, dass es du besser weißt als wir, und lass erleben, dass Neuanfänge möglich sind, die in eine Fruchtbarkeit hineinführen, Herr. Danke dafür, Jesus. Bitte besonders für die, wo jetzt gerade die es stürmt, wo gerade in so, in so Phasen hinein sind, wo sie nicht mehr wissen, was oben und unten ist. Danke, dass du dich ihnen erbarmst und dass du hilfst, dass es zu guten Neuanfängen kommen kann. Amen.